1: El Dedo en la Llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo tenemos la segunda parte de la entrevista con Jesús Ramírez, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Se puede tener una relación sana, gobierno, medios de comunicación.
0: Pues se tiene que tener ¿Se una. ¿Se ha re- construido? Se tiene que tener una relación sana sobre la base del, pues exponer claramente los intereses y las perspectivas que se tienen. Yo creo que eso es muy sano en la medida en que abiertamente, pues cada quien juega sus cartas y los ciudadanos, pues ya saben, digamos a qué atenerse, ¿no? El tema a veces es que eh, o se difunden noticias que no son exactamente la verdad, son medias verdades, eh, o se exagera a veces ciertas informaciones con el el, el efecto de afectar, o sea, con la la intención de afectar al gobierno o eh, de plano noticias falsas, pero yo creo que... eh, esta, esta relación que va a seguir existiendo con estos componentes, pues se va a ir moderando a partir del público.
1: ¿Quién es quién en las mentiras, en los medios? ¿Quién es quién? Porque ha generado una gran discusión, muchos se sienten aludidos personalmente, no profesionalmente, sobre si el presidente en las mañaneras descalifica tal información por medio de otra persona.
0: Nuestra bueno, tareas eh, de información y de pedagogía frente a los problemas y para que se entienda, eh, digamos, cuál es el punto de vista del gobierno y cuál, qué sustenta las decisiones del gobierno. No son improvisaciones, no son ocurrencias, hay todo un análisis y de hecho la mayor parte de las cosas que están haciendo ya se habían prometido en la campaña, o sea, han, han sido cosas que se analizaron y se propusieron.
1: ¿El gobierno de la 4T nunca ha tenido la tentación de censurar?
0: No, 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 no. Aquí yo creo que somos, eh, pues yo no sé en la historia, pero yo creo que uno de los pocos gobiernos en la historia que no se ha tentado a querer controlar los medios de comunicación. Se cuestiona que si se estigmatiza a los periodistas, que si se estigmatiza a los medios, que este debate que existe o estos cuestionamientos que hace el presidente o el gobierno vulneran la seguridad o, o la imagen de los medios, yo creo que todo eso se exagera. Eh, no estamos acostumbrados a una democracia más eh, deliberativa, donde pues haya mensajes de ida y vuelta y donde el debate sea debate realmente. ¿No o sea, no estancias. es cierto
1: que han ahora, desaparecido ahora, las estancias infantiles?
0: No, ahora lo que sucede es que ya no son los organizadores de las estancias los que reciben el dinero, sino las familias. Y entonces la madre de familia, el padre de familia decide a dónde va a llevar a su hijo. Esa es la diferencia. Porque se descubrió que de los 280 mil niños inscritos o que justificaban las ayudas para las estancias infantiles, 100 mil, no, bueno, 90 mil no aparecieron. No se pudo comprobar su existencia, eran prácticamente niños fantasmas.
1: Algunos críticos, eh, principalmente la intelectualidad, Dice que el presidente comunica como jefe de gobierno y com- no como jefe de Estado.
0: Bueno. Eso opina un sector de los intelectuales, porque también hay intelectuales que apoyan este proceso de cambio. Y diríamos que en el proceso de construcción del movimiento que llevó a Andrés Manuel al gobierno y a la, en, empoderar a la cuarta transformación, es pues un movimiento donde los intelectuales han tenido un papel muy importante muchos de ellos ahora ya no están ¿no? Ya, ya se adelantaron pero este, de todos modos hay muchos académicos eh, y periodistas que comparten esta visión de la necesidad de un cambio fuerte eh, de un cambio de régimen político que es lo que estamos experimentando pero bueno, hay también los intelectuales que, que no les gusta este cambio que acusan de populista al gobierno y que este de atacar a la, a la iniciativa privada, de oponerse a, la, a las clases altas, de, de destruir la clase media.
1: El presidente cambió llegando al poder toda forma de comunicación y de información de la manera tradicional como llevaron los gobiernos priistas y panistas. Incluso Para muchos ha sido difícil entender esta nueva forma de comunicarse y de informar. ¿Ha generado debates en los medios? ¿Usted qué piensa?
0: Bueno, yo pienso que estamos ante un proceso de cambio profundo del sistema político, del régimen político. Y uno de los cambios, eh, bueno, es la comunicación. El presidente es un presidente que comunica todos los días eh, sobre su visión de lo que pasa en el país, eh, su punto de vista sobre los problemas y también sobre las soluciones. Al mismo tiempo está a veces gobernando en tiempo real, tomando decisiones en función del escenario que se presenta eh, por las denuncias, los cuestionamientos, eh, la, eh, exhibir algunas circunstancias, pero eh, yo creo que el principal cambio en materia de comunicación es que es el primer presidente que en su agenda diaria toma en cuenta a los ciudadanos porque las conferencias de prensa están dedicadas más a que a la, a los ciudadanos explicarles el ejercicio de gobierno la visión que se tiene de la transformación el por qué se toman ciertas decisiones eh, se responde a los cuestionamientos de la oposición
1: Jesús Ramírez, coordinador general de comunicación social de la República y vocero de la presidencia. En 2007 hubo una reforma constitucional para que los tiempos oficiales, lo lo pelearon los partidos, eh, pasaran a, pues precisamente al, al IFE en aquel entonces. ¿Qué vimos? Spot mal hechos, dinero regado dinero tirado, y aún así se sigue pidiendo dinero. Y los medios de comunicación que tienen a 55 mil o más personas este, trabajando en sus empresas, pues tienen que ceder ese, ese, ese tiempo y dejarlo de comercializar. Hay quejas, se han dado a conocer en la CIRT sobre este impuesto mediático ¿Qué piensa Jesús Ramírez?
0: Bueno, yo pienso que sí se requiere que los medios electrónicos, que fueron predominantes, ya no lo son tanto, uh-huh. este, pues participaran de una manera equitativa. Los aspirantes, los candidatos, los partidos, venimos de un proceso de dominancia de un partido durante más de 80 años uh-huh. y luego de una alianza con otro partido para hacer hegemónicos y esta llamada transición política democrática pues solo fue alternancia, ¿no? Nada cambió, uh-huh. solo cambió el, el color del partido, porque las prácticas siguieron siendo las mismas. Y entonces sucede que llegamos en el 2006, hubo una crisis política por un fraude electoral eh, que llevó a un movimiento social y político muy fuerte y a un cuestionamiento de las autoridades electorales y de las reglas electorales entonces eh, y del papel del gobierno, pero también del papel de las empresas que este, tenían en las elecciones. Por poner un ejemplo, que, y esto recientemente lo ha dicho el presidente, eh, cuando vino la guerra sucia en el 2006 contra el candidato López Obrador, eh, un peligro para México, pues las televisoras dieron rienda suelta porque les contrataron espacios para la difusión de estos spots, que por cierto estaban muy mal hechos, pero que fueron muy eficaces para meter miedo, porque eh, este ambiente era novedoso en México de del ataque directo y de, de, y de uh-huh. estas campañas de miedo. ¿no? Entonces, cuando eh, la coalición opositora eh, eh, del, presidente López, del hoy presidente López Obrador quiso responder, este, le pedían por adelantado los pagos y, y muchas televisoras no quisieron transmitir los spots. Entonces, tú no le puedes dejar a los medios la decisión de a quién beneficiar y a quién perjudicar en un proceso electoral porque se sesga el proceso electoral. Entonces, para garantizar piso parejo, para garantizar la misma acceso a los medios de comunicación, para impedir que el poder económico pueda comprar candidaturas a través del, de los medios y a través de, de los spots o de las campañas, es que se eliminó el dinero privado de, o se redujo pues, el, el papel del dinero privado a, a solo cooperaciones como ciudadanos y a las corporaciones empresariales o a las corporaciones en general se les eliminó como, como sujetos eh, importantes económicos en las campañas, este, esto creo que ayudó a generar un piso más parejo. Okay. ¿Pero qué pasó? Que eh, se distorsionó, digamos, el, este principio y se, no, se, no se ampliaron los espacios para el debate sino se crearon millones de spots, o sea, por campaña. Uh-huh. Entonces, tampoco eso, o sea, los spots también de 30 segundos, pues son muy pequeños para poder explicar un proyecto uh-huh. de gobierno. Así es. O, o son como monólogos lanzados a, al espacio sideral del de, 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 de espacio radioeléctrico. Este, bueno, ahora las redes sociales, porque también ya participan en ese proceso, y que pues no hay diálogo no hay no hay debate no entonces son spots de acuerdo a las agencias que los hacen pues con un x criterio para favorecer a los candidatos pero eso no es eso no ayuda a, a la democracia uh-huh. esta spotización pero regresar al modelo anterior donde los medios de comunicación tenían la llave de poder aceptar o no este a un candidato a un partido creo que eso tampoco es es, es lo mejor, hay que buscar un modelo que equilibre, digamos que privilegie el debate y la, informa, la exposición de proyectos que este, los ataques eh, o, o la espotización de la democracia que hemos visto como resultado después de la, de la reforma del 2007. Entonces tendrá que haber espacios de debate, tendrá que haber espacios de deliberación, tendrá que construirse una manera de comunicar distinta uh-huh. para que se expongan los proyectos y cuáles son las propuestas más que la figura o la persona en sí, ¿no? O como ahora sucede, pues a ver quién quién, puede en 30 segundos ser más más ágil para explicar lo que quiere o más chistoso o más atractivo. En ese caso vamos a ir a la democracia del TikTok, ¿no? A ver quién quién consigue más likes y ese va a ganar. No, yo creo que hay que Buscar una eh, el espacio de la comunicación en las campañas, pues es para ex, explicar qué propone cada partido y cada candidato. Tiene una plataforma registrada Así y es. tiene un proyecto de nación o una propuesta para el país. Eso es lo que debe privilegiarse en la comunicación. No, no si cómo se viste, cómo se ve, eh, en fin. Jesús, pero eh...
1: ¿Qué piensas de la desventaja que puede tener un medio de comunicación contra estas OTTs o estas plataformas? Porque ellos no pagan impuestos, no tienen las mismas condiciones. Bueno, ya empiezan a pagar
0: impuestos, porque por los ingresos uh-huh. ya se pagan impuestos. Okay. Antes no había una... Eh, toda, toda OTT que, que recibe ya, ya tiene que cotizar ante el SAT, tiene que darse de alta. Este, de, de hecho, la, la reforma a la ley de publicidad ya obliga a, a, a tener que cotizar al IMSS, tener que okay. cotizar al SAT. entonces pues ya, no ya no son ganancias grises como se tenían al principio de las redes sociales. Okay. Ya hay un mínimo eh, control de O sea, de se, la ha sí, se ha avanzado en eso. Y yo creo que hay que ir hacia... Eh, eh, pero aquí el problema no son las plataformas en sí, de las páginas. Ajá. Aquí, por ejemplo, es eh, ya otros problemas, eh, como las plataformas de las redes sociales. Okay. Porque las ganancias que se lleva Facebook, Twitter, Twitter o, o YouTube, de, o ya de las nuevas, las otras, Instagram, eh, TikTok, etcétera, que también se comercializan, pues este, una parte de esas ganancias ya no... Bueno, en materia política sí están, sí están más, más vigiladas por la autoridad electoral. Pero en materia de, de negocios, las ganancias se las llevan sin pagar impuestos en muchos casos, ¿no? Entonces, Dicen, pero, pero las grandes 10, plataformas, claro. no, los, no, no los actores nacionales. ¿no? Entonces, creo que eso es, es importante que, que la autoridad fiscal pues, vaya acotando cada vez más, porque sucede si no nos va a suceder lo de ahora de las... Este, repartidores de alimentos uh-huh. que tienen estas plataformas o los que uh-huh. dan el transporte como el Uber, etcétera, que les han querido subir impuestos, no locales, pero entonces ellos van sobre las ganancias de los de los operadores, de los okay. trabajadores y eso no está bien. Entonces, este, más bien se tiene que regular. Pero yo lo que veo ahí es que eh, en materia electoral todo todo tiene que todo como ya sé todo es parte de un ecosistema de mediático, pues todos tienen que entrar a las reglas. Que se vigile Twitter, que se vigile okay. Facebook. Eh, ya vimos lo que puede suceder manipulando algoritmos o la información misma que se generan en las redes. En Estados Unidos hubo un juicio sobre el tema. Pusieron en, en, eh, en el banquillo de los acusados al, al fundador de Facebook. ¿no? Así es. Y este, pues de una manera inédita. Pero esto no ha cambiado. Todavía estas empresas, que ese es un, un problema para las democracias en el mundo y para los pueblos y para los gobiernos, eh, pues tienen una fuerza superior incluso que muchos gobiernos. Okay. Y entonces pueden censurar, ellos sí censuran, ellos sí pueden quitar cuentas, ellos sí pueden meter un algoritmo que anule el mensaje de otro. Entonces de eso nadie tiene control sí. Así es. y no es transparente, nadie sabe cómo funcionan los algoritmos pero sí, y sin embargo afectan. Pues la, el, el, la comunicación o, o la libre deliberación en las redes
1: Jesús, viene un gran debate industria eléctrica contratos leoninos demandas legisladores que no están de acuerdo el presidente los ha calificado de conservadores y de neoliberales sin embargo es un tema que se tiene que solucionar ¿qué piensas?
0: Bueno, primero que la industria eléctrica no es cualquier industria, es el corazón de la economía, el corazón de la sociedad. Sin electricidad, pues no hay hogares o no hay comunicación, no hay computadoras, no hay refrigerador, no hay luz en, la, en las noches. Entonces, la electricidad es un elemento ya esencial de la vida de los pueblos, de la gente, y entonces garantizarlo para tener un m- mínimo una vida digna, pues es una tarea del Estado. Entonces la reforma eléctrica que se propone justo es lo que quiere es crear las condiciones para que el Estado pueda garantizar el acceso a la energía barata para los ciudadanos y constante, estable y que no perjudique ni, da- ni dañe los aparatos que utilizan las familias o, o, o los trabajadores. Entonces eh, es muy importante esta, esta reforma porque la, la que se hizo en 2013, pues lleva un propósito que era eh, entregar la, la, toda la industria pues, a las grandes empresas transnacionales o a las empresas privadas. Eh, y en eso pues, se, metieron, crearon, se crearon nuevas empresas, no, nuevos consorcios, nuevas alianzas, y, y lo que pasa es que en sí, pues podría no ser perjudicial eso, pues si que lo administra bien una empresa privada, pues no se necesita el Estado. El problema es que las empresas privadas, su incentivo es de obtener más ganancias y más ganancias y más ganancias. Sin importar el tipo de servicio, sin importar la calidad de la energía, sin importar la estabilidad. y Entonces, eh, esa lógica ya la vimos que, genera, que está generando problemas en otros países. Ajá. El modelo que aquí se estableció en el 2013 es el modelo que ahora está, digamos, explotando en España que está llevando al aumento de la energía eléctrica a situaciones de impagables para las familias. Nosot- y, y el gobierno español quiere intervenir, pero por la ley le impide actuar para regular el mercado. Entonces, eh, está amarrado de las manos para poder garantizar al pueblo español pues, el, el mínimo para poder vivir bien y que no se ponga en riesgo su vida por pagar la luz ¿no? y dejar sí. de comer o dejar de pagar otros servicios o, o otras necesidades que tienen. ¿no? Entonces, precisamente por eso es que la reforma pre- tiene como objetivo que el Estado garantice eh, energía a, para toda la población a precios asequibles, a precios baratos, por que no superen el, el, el aumento de la energía más allá de la inflación. Uh-huh. Entonces, como las empresas no están dispuestas a eso, se requiere la reforma. Además, la reforma legalizó eh, varios mecanismos con los cuales, eh, pues, por un lado no se pagaba el costo de la energía, de la transmisión, de la distribución, del abastecimiento, eh, y por el otro se simulaba, eh, por ejemplo, en estas de autoabastecimiento, eh, las asociaciones que de repente un productor dijo, yo necesito, yo produzco energía para mis tiendas, ¿no? Uh-huh. Pero entonces ya cuando vimos, ya no eran sus tiendas, sino eran todas las...
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Tiendas, ¿no? De otras empresas. Tiendas de conveniencia, almacenes, eh, en fin, industria misma. Y Entonces, de un solo permiso de autoabastecimiento, de repente ya tenías 20, 30, 40 socios que tenían condiciones distintas porque no pagaban la luz. Mm. Okay. Pero en realidad lo que había ahí era un mercado simulado, porque sí pagaban la luz al generador, ah. no al que distribuía. Y entonces era un, era un mercado simulado eh, de, de, de electricidad que perjudicaba finalmente al, al usuario final porque, eh, y, a la industria, y, al, y al presupuesto público, porque alguien tiene que pagar ese costo. O lo paga el consumidor, el usuario final, o lo paga el CFE y el, y el Estado porque tiene que subsidiar y tiene que digamos eh, pagar esa eh, alguien tiene que pagar esa energía no el costo entonces de lo que se trata es sin eliminar el mercado crear una base con la cual la industria nacional estatal pueda garantizar esa esa electricidad barata y por el otro lado permitir que los privados sigan haciendo negocios con la energía sin poner en riesgo la confiabilidad del, del sector eléctrico, es decir, la confiabilidad de la energía es que haya constante, constancia en la, en la energía. Las energías renovables, estas, eh, la eólica que se hace con, con el viento o la fotovoltaica que se hace con uh-huh. la luz y con la energía solar, este, son variables. No generan la electricidad permanentemente todo el tiempo. En el caso de la fotovoltaica, solo cuando hay luz solar, uh-huh. genera entonces, cuando hay oscuridad, pues tiene que entrar otro tipo de, de respaldo de generación para poder suplir esa que, que generaba la, 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 la fotovoltaica. Y en el caso de la energía eólica, igual, el viento no sopla todo el tiempo de la misma manera. Entonces, también tienen intermitencias en la generación. Entonces, para, para que un sistema eléctrico funcione, tiene que tener una constancia en el flujo eléctrico que llega a los hogares, a la industria, a los comercios. Si falla esa constancia, daña los aparatos y pues apaga la luz, o sea baja la baja, baja el, digamos el, el, el flujo eléctrico. Entonces, quien tiene que garantizar eso es CFE y este por eso eh, tiene que hoy la respalda con las condiciones que hay, pero eso le cuesta mucho al, al, a la comisión federal y al presupuesto público porque las otras empresas que generan, por ejemplo las eh, energías renovables este, pues como no pagan completo o sea no solo son Ajá. intermitentes sino no pagan la subida de la luz ni la transmisión ni, la, ni el abastecimiento entonces todos esos costos los pues, asume el estado entonces por eso no, no, o sea, no hay por m- eso ellos dicen Ajá. que es más barata la energía pues, porque no pagan el costo total entonces aquí la idea es que eh, pues, se pague de acuerdo al, que, haya, que haya un mercado más justo ¿no? y eso solo lo puede garantizar el estado porque el incentivo del Estado no es obtener más ganancias de la energía, sino garantizar el abasto y que haya distribución en toda la región. Entonces,
1: ¿no? esto que dicen los partidos de oposición, de que se quiere monopolizar, de no. que el Estado quiere tener la rectoría. La rectoría y que sí, no quieren porque es el
0: control y el dominio de la industria. Genera competencia, okay. pero no del monopolio. No se quiere el monopolio. El 54% que se propone pues es un poco más de la mitad y la otra mitad casi este, se generarían por privados, o sea que no, no, no hay ningún monopolio. En todo caso, este 54% de la generación de electricidad sí permite que el Estado, por un lado, tenga la rectoría, es el control de la industria, y pueda garantizarle a los, a los ciudadanos eh, que llegue la electricidad a todos los hogares. Creo que eso sí es importante y que pues al mismo tiempo... El, la propia, el derecho a la energía eléctrica pues es un derecho humano en las condiciones de la modernidad. Porque sin electricidad pues te privas de todos las, los avances de la tecnología, de, de la vida moderna. ¿no? Entonces, ya es un elemento esencial para, para tener una, una, vida, una vida digna. ¿no? Entonces, por lo tanto, es un derecho humano este asunto. Entonces, tiene que garantizarlo el Estado. Y eso es lo que hay detrás de, de este debate. Además, eh, se dice que va a haber más energía sucia, ¿no? Uh-huh. Porque CFE produce con energía sucia. La verdad es que CFE produce la, la mayor parte de la energía, de energías limpias del país, el 55% lo produce CFE, no los privados. Y las empresas privadas, la mayoría de su energía, es energía que generan con gas, no con la industria, Digo, no, no, no es con ventiladores ni con placas fotovoltaicas. Es con, igual que la CFE. Lo que pasa es que CFE tiene tres plantas carboeléctricas, que esas es son, digamos, el, la herencia de, de este sistema, pero frente a los países más eh, modernos o los países más industrializados, pues tienen 150, 200 plantas de carboeléctricas. China, Estados Unidos. Alemania, que ha apostado mucho por las energías limpias, tiene decenas de, de plantas carboeléctricas y hoy las están volviendo, o sea, no las están cerrando. Entonces, la verdad es que la distorsión sobre el debate pues es uh-huh. muy fácil que se dé, pero por falta de información. Por eso es tan importante lo que viene. Este debate sí es importante que la gente sepa cómo se produce la energía eléctrica, eh, a dónde se destina, y cuáles son las condiciones del mercado, ¿no? Porque eh, el modelo que, que, se, que se acordó, que se aprobó en el 2013, pues hoy este, en otros países está tronando, está, se está perjudicando uh-huh. a la población, a la sociedad, y, la, y, y el costo pues, lo están pagando los gobiernos y las sociedades, ¿no? y sobre todo los sectores más, más pobres que no tienen, o, que, o ahora sí que alguien decía, eh, o pago la luz, o cómo, y eso no lo que no queremos que se llegue a ese límite en México y por eso es la importancia de la, de la reforma eléctrica y más importante todavía el debate de por qué tiene que hacerse la reforma y qué hay detrás de, de los argumentos ¿no? de cada sector okay. respecto a esto.
1: El tema de la pandemia. Ya hemos tenido tres etapas, vamos por la cuarta ola, mucho más contagiosa, la del Omicron. Eh, las vacunas, que si se aplican a los niños, que si no se está aplicando bien, que si no hay una campaña efectiva de vacunación. Eh, ¿qué, nos puede decir? ¿Qué nos puede decir Jesús Ramírez? ¿Cómo, ¿Cómo se va a llevar a cabo esto?
0: Bueno, eh, y la crisis
1: eh, bien, económica que también derivó de esto.
0: Pues ese es el problema, ¿no? El problema es que eh, la pandemia paralizó a los países y generó, bueno problemas de salud evidentes, de fallecimientos y, y fallecimientos por, la, por el, el virus, el SARS-CoV-2, pero también eh, por las condiciones en las que los países entraron en una recesión económica prácticamente porque se paralizaron uh-huh. la economía, todavía no nos reponemos de ese, de ese momento. Y entonces aquí el tema es que un gobierno tiene que equilibrar uh-huh. en el tema de la salud, la protección de la vida pero también la protección de la vida es no solamente el término de cómo proteges del virus, sino también cómo mantienes en funcionamiento la sociedad. Porque también de eso depende pues, la vida de mucha gente. Entonces, este equilibrio entre la salud y la economía pues, ha sido complicado. ¿no? Eh, nosotros somos un, uno de los países que mayor proporción de su población vacunada tiene. Incluso por encima de países europeos,
1: uh-huh.
0: eh, eso, y de incluso Estados Unidos, ¿no? en términos de, de la proporción de, de la población. Eso también es un freno frente a la, esta llamada cuarta ola y de este asunto de, del Omicron o de la nueva variante, uh-huh. porque lo que estamos viendo es que las personas no vacunadas son las personas más afectadas. Uh-huh. Pues quienes están llegando a los hospitales ahora son las personas que no se vacunaron. Entonces, eh, la mayoría pues, son personas de, de adultos mayores uh-huh. o personas que tienen alguna comorbilidad, que tienen algún, alguna enfermedad crónica que los hace más vulnerables. Y esas son las personas que están, que están siendo eh, afectadas mayormente. ¿no? El tema del, de la vacunación a los niños, pues todavía no es un tema que la Organización Mundial de la Salud haya estudiado a fondo y uh-huh. que haya o que sea una política mundial. Todavía incluso está, muchos médicos co- piensan que está contraindicado okay. una vacunación a los niños okay. porque puede afectar su desarrollo, porque eh, afecta el sistema, digamos, eh, tanto circulatorio como este, todo el proceso de, 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 pues de, de la generación de, de anticuerpos y de y el proceso mismo de crecimiento de los niños, ¿no? uh-huh. entonces. Por eso no se ha recomendado todavía este, este asunto. ¿no? En cuanto se dé certeza y seguridad de que no hay problema con los niños, pues nosotros procederemos a, a vacunar. Ahorita se está haciendo eh, hasta los 15 años, eh, bueno, 14 que van a cumplir 15 años, o a sea, todos esos adolescentes y jóvenes se está vacunando. Y creo que el, el proceso de vacunación ha sido muy exitoso en el caso de México. Uh-huh. Por eso también este asunto de que va repuntando los casos, pero las hospitalizaciones no se ven reflejadas, es parte de ese, de ese tema. Por lo tanto, este, si vemos en la comparación, estamos entre los 10 países más, con mayor vacunación en relación a la población. Es el 88, 89% de los adultos en México están vacunados y estamos sobre ya el refuerzo de los adultos mayores y estamos sobre el refuerzo de una tercera dosis a todos los adultos de, del país. Entonces, creo que en ese sentido eh, fue, ha sido exitoso la campaña de vacunación, fue exitoso el, el programa de reconversión hospitalaria. Uh-huh. Eh, nuestro sistema hospitalario no se vio rebasado, okay. a diferencia de otros países. Uh-huh. Eh, ¿Por qué? Porque, se, porque ya estaba trabajando sobre la, el fortalecimiento del sistema de, de, de salud y había ya condiciones para... Eh, había presupuestos y todo ya designados que permitieron actuar muy rápido ¿no? entonces la reconversión teníamos no, no recuerdo bien cuántas camas pero creo que de terapia intensiva en todo el país teníamos 3000 y logramos cuadruplicar la capacidad de terapia intensiva eh, y eso se dice fácil pero hacerlo en, en poco tiempo en condiciones adecuadas este, ha sido muy bueno de hecho eh, esta reconversión pues eh, se, revol- se volvió, digamos, a la condición normal de los hospitales para atender los pa- otros padecimientos y ahora frente a la amenaza de la cuarta ola pues en algunos, a pesar de que todavía eh, hay buenas condiciones en el sistema de salud sabemos que hay entidades que tienen muy pocos espacios uh-huh. y sobre esas, eh, Baja California Sur Baja California, en fin hasta Quintana uh-huh. Roo, donde ya la reconversión hospitalaria está previendo porque como son pocos espacios de que pueda saturarse, ¿no? Entonces, sí se ha actuado con mucha responsabilidad. Eh, creo que también es una pandemia en la que estamos aprendiendo todos, eh, el gobierno, la sociedad, los medios de comunicación. Y creo que, este, pues a pesar de que no, este, pues es algo que nos rebasó, uh-huh. nos rebasó a, a, a la humanidad entera, este, creo que si hacemos una comparación de respuestas de otros eh, lugares, de otros gobiernos, de otros países, pues en el balance no nos va mal. Okay. Este, claro que uno hubiera deseado que no muriera nadie, uno hubiera deseado que todos hubieran llegado a tiempo al hospital y que el tipo de, de terapéutica implementada pues fuera la más adecuada. Pero todo eso también tenía que ver con el proceso de aprendizaje de la pandemia.
1: Jesús, ¿el Insabi es una carga para el gobierno?
0: El Insabi es un... Es un proyecto, un proceso de de crear un sistema público nacional que sea gratuito en la atención y sea gratuita también la medicación. O sea, que tratamientos, los los medicamentos y la la supervisión médica sea gratuita. Y estamos en ese proceso. El INSABI va, eh, digamos, va a terminar, y es en el proceso en el que estamos ahora, en, en. lograr que el sistema ins bienestar uh-huh. sea el sistema público federal a nivel nacional para atender para crear este sistema gratuito de atención medicación y tratamiento para todos los mexicanos nuestro aspiración a ser como dinamarca eh, el insabi va a ayudar y va a transitar a que se fortalezca entonces su tiempo digamos de vida va a ser en la medida en que se logre esta transición a un sistema federalizado gratuito. Este, y, y sí, pues eh, todavía carga con algunas dinámicas o inercias del seguro popular, uh-huh. pero ninguna de las que dicen los críticos. Porque no es, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el Coneval hizo una encuesta para medir eh, la atención y el acceso a la salud. Uh-huh. Pero la pregunta que formuló es si tenía seguro si tenías seguridad social o si tenías un seguro médico. Y la respuesta fue que 42 millones 700 mil personas dijeron que no tenían acceso, que no tenían un seguro. Pero había otra pregunta, que esa es la importante, que eh, si la gente que necesitó un servicio médico lo obtuvo a nivel público, 42 millones tuvieron acceso a un servicio médico. Con uh-huh. lo cual, esa pregunta, que en un momento dado se difundió, tenía esta realidad que nadie difundió. Y que quiere decir que la gente sí tiene acceso mayoritariamente a los servicios de salud, aun cuando no tenga seguro médico, aún sin el seguro popular. Okay. Y que el seguro popular tenía una distorsión porque se le entregaba el dinero a los gobiernos de los estados y los gobiernos de los estados usaban ese dinero para otra cosa, y no para, y no para la salud o contrataban personal de otras áreas hasta maestros con el Seguro Popular. Y entonces había un déficit permanente y era como un vicio que los, que los gobiernos estatales pedían adelantadas las partidas del, del año an, que venía para poder subsanar y pagar esos gastos que, que estaban haciendo de manera irresponsable. Okay. Entonces, para poner orden... este es que se va a crear este se está creando ya este sistema federalizado es, entiendo que ya en este año 16 estados se van a incorporar a construir ya que eh, todo el sistema de salud de los estados sea federal y que sea a través del sistema ins bienestar y se dice ins bienestar porque el ins bienestar eh, pues tiene una forma de atención mucho más asequible eh, tienen eh, brigadas o tienen, digamos, este, eh, este trabajo de salud comunitaria uh-huh. que no tiene el sistema normal de salud. Y entonces eso ayuda mucho para campañas de prevención. Por ejemplo, tienen todo un el trabajo a través de los CARAS de, para atención a niños okay. y adolescentes y familias. Y, y, y esa atención familiar no la tiene ningún otro sistema. Por ejemplo, tienen eh, combate contra la violencia, el bullying eh, entre niños y adolescentes y combate a las adicciones, el mejorar la nutrición. Son programas que están establecidos en el bienestar y este, que ayudan pues, a, a crear conciencia y al mismo tiempo a cambiar las prácticas y la alimentación de las familias para pues, combatir las enfermedades relacionadas con los malos hábitos alimenticios como la diabetes, la hipertensión o Ajá. enfermedades del corazón.
1: Jesús, para terminar, el presidente adelantó la sucesión presidencial y las adelantó en su partido, Morena. ¿Qué tanto se va a involucrar en esto?
0: Bueno, va a ser respetuoso de los procesos, del proceso mismo de Morena y del proceso electoral y de los procesos internos de los partidos. Eh, esto de que se adelantó, más bien ya cambiaron las, las... reglas, ya cambiaron las condiciones. ¿Por qué no, eh, a diferencia del sistema político anterior, donde todos eran tapados y donde el presidente de manera muy discrecional podía apoyar o, o no, a, o negarle la candidatura a alguien, este, yo creo que eso se acabó. Entonces es mejor que sea abierto y que quienes aspiran a ser eh, posibles candidatos o aspiran a la presidencia de la República o cualquier otro cargo, pues sean libres de manifestarlo. Yo no, no le veo problema. Falta, digamos, costumbre y bueno, pues había que aprender en esta nueva realidad a hacerlo de la mejor manera, de la manera correcta y no utilizar ni recursos públicos ni el cargo en el que uno está como funcionario público para, para favorecer tu campaña, ¿no? Okay. Eso sí lo veo mal, pero sí creo que me parece correcto que quienes aspiran pues lo digan, levanten la mano y digan yo quiero, quiero ser presidente de la república o presidenta de la república... Y entonces, pues, este, puedan hacer esa expresión. Lo que no está bien es que hagan campaña con el lugar, del puesto que tienen, que eso, o con el uso de recursos públicos. Eso yo no lo veo correcto, ¿no? Pero bueno, ya será la opinión pública quien juzgue si eso ocurre, pero yo el debate abierto de que haya eh, aspirantes y que se hable de ellos, yo no, no le veo problema. Por eso creo que cuando se victimizan algunos está un poco fuera de lugar porque ya se acabó ese favor presidencial o debiera acabarse el favor presidencial, el papel del presidente para definir quién va a ser el sucesor. Eso es parte de la cultura política priista que tiene que acabar porque eso no, no ayuda al país y tenemos que ir a construir reglas más democráticas, participativas y abiertas. No, no nos debe dar temor el debate abierto, así como no nos debe dar temor o preocupación el debate con los medios, pues tampoco el debate político entre los actores, que, uh-huh. que sea y que cada quien de la oposición levante en la mano quienes quieren aspirar y que en todo caso pues, vayan perfilando sus, sus proyectos y sus programas de gobierno, ¿no? Y cuando toque a expresarlos, pues en su momento se harán.
1: Muchas gracias por esta entrevista, Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia de la República. Muchísimas gracias. Gracias,
0: Adriana, por el espacio y bueno, pues espero que... Eh, tu audiencia, pues, este, le sirva esta entrevista, pues, para precisar y aclarar algunos puntos que luego quedan ahí un poco atropellados en, en, el, en el día a día, ¿no? Pero muy agradecido y, pues, muchas gracias. Gracias, Jesús.
1: Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Museo Interactivo de Economía.